0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mind. Wir sind heute unterwegs im Bereich der Kinderkardioanästhesie. Ein ganz besonderer Bereich und äh, wir wollen uns dem Thema ein bisschen ähm, größer nähern. Wir haben ein Fallbeispiel und dann sprechen wir darüber, was ein Kinderkardioanästhesist eigentlich macht. Und dafür sitzt bei mir Professor Matthias Müller. Hallo Matthias.
1: Hallo, schön, dass ich kommen durfte.
0: Willkommen <lacht> zu diesem, ja... An sich ja erstmal ganz komplex Thema, denn Kinder, Kinderkardioanästhesie, das sind ja schon drei Begriffe an sich. Wir müssen da jetzt irgendwie reinfinden ins Thema und haben uns im Vorhinein überlegt, wir greifen mal ganz hoch ins Regal und wählen jetzt auch direkt den komplexesten Fall, nämlich ein Kind kommt mit einem hypoplastischen Linksherzsyndrom auf die Welt. Dieses Kind ist aufgrund dieser Fehlbildung ganz schwer krank und du kannst uns direkt erklären zum Einstieg, was fehlt diesem Kind
1: Genau, also du hast dir wirklich einer der komplexesten Herzfehler ausgesucht, den es <lacht> überhaupt gibt. Vielleicht lässt du mich einfach mal anfangen, indem ich erzähle, wie, wie häufig überhaupt ein Herzfehler vorkommt, mhm. der dann ähm, operativ äh, versorgt werden muss. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Prozent aller Kinder, die geboren werden in Deutschland, mit einem Herzfehler geboren werden. Mhm. Und damit ist, ist ähm, ein angeborener Herzfehler die häufigste angeborene Fehlbildung von allen Organsystemen? Mhm. Man muss sich das vorstell vorstellen, dass ähm, 40 Prozent aller Fehlbildungen, die es gibt, betreffen das Herz-Kreislauf-System mhm. und die nächsthäufige Organgruppe, das ist zum Beispiel Muskel- und Skelettsystem, das beträgt nur 10%. Ah, okay. Und das, was danach kommt, ist dann harnableitende Systeme und das ist ungefähr 8%. Das heißt, mhm. der häufigste angeborene Fehl, äh, die häufigste angeborene Fehlbildung ist wirklich eine Fehlbildung des Herzens. Es ist also nicht so ganz selten. Ja?
0: Und ja. jetzt habe ich direkt eins. Und Jetzt ausgesucht. haben Sie eins genommen, das wirklich <lacht>
1: extrem äh, komplex ist.
0: Mhm.
1: Aber Sie haben es sich gut ausgesucht, weil es passt irgendwie auch zu Gießen.
0: Ja, und Richtig. wissen Sie warum? da wollen wir eigentlich hin. <lacht> genau,
1: weil nämlich das allererste Mal, dass dieser Herzfehler beschrieben worden ist. Und zwar die Anatomie und die Pathophysiologie, mhm. das war in Gießen. Das war ein Doktor, jetzt muss ich mir einmal nachschauen, <lacht> Bardeleben. Mhm. Und der hat das sage und schreibe im Jahr 1851 als allererster beschrieben. Das ist früh. Das ist wirklich <lacht> früh, oder? Da können wir uns nicht dran erinnern. <lacht> also Normen wir waren wieder. definitiv nicht dabei. <lacht> genau. Und äh, insofern passt der Herzfehler ja. auch ein bisschen zu gießen. Und ähm, was man noch dazu sagen muss, bis 1983 galt dieser Herzfehler als nicht behandelbar. Mhm. 1983 ist dann zum ersten Mal eine Operation probiert worden, das war in Boston, ähm, womit man versucht hat, ähm, diesen Herzfehler zu palliieren, mhm. denn ähm, heilen kann man diesen Herzfehler eigentlich nicht. Hypoplastisches mhm. Linksherzsyndrom, das bedeutet eigentlich ähm, Hypoplasien, mhm. also kleine Strukturen mhm. auf der linken Seite des Herzens, also keine Aortenklappe, mhm. vielleicht keine Mitralklappe, ein kleiner linker Ventrikel und damit ähm, kann so ein Kind eigentlich nur überleben wenn es irgendeinen Kreislauf ähm, bekommt, mit dem es dann mit einer Herzkammer weiterleben mhm. kann.
0: Das ist auch das finale Ziel, jetzt gerade wir ein bisschen vor, genau. des Eingriffes. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass diese Operation ja durchaus auch sehr früh durchgeführt werden muss, denn, wie gerade erklärt, da ist ja letztlich auf der linken Seite des Herzens gar nichts, was jetzt wirklich funktionsfähig wäre. Um den Kreislauf genau. des Kleinkindes zu ähm, gewähren.
1: Das Gemeine dabei ist, dass intrauterin das alles gut funktioniert. Mhm. Ja? Ja. Es gibt da auch einige Unterschiede zu gesunden
0: Neugeborenen. Aber mhm.
1: eigentlich, wenn das Kind auf die Welt kommt, sieht es in den ersten Stunden erstmal ganz rosig und ganz mhm. normal aus.
0: Also, man hat es auch eventuell gar nicht pränatal äh, diagnostisch feststellen können? Früher ja.
1: nicht. Aber jetzt ist es natürlich mhm. Ziel. Mit, ähm, dass man schon pränatal mhm. weiß, ähm, wie, die, wie die Herzanatomie eines Feten äh, letztendlich mhm. ist und dann da schon planen kann, ähm, wie man damit umgeht. Mhm. Ja? Und letztendlich auch vielleicht eine Klinik schon vor der Geburt aussucht, mhm. wo dieses Kind hinterher behandelt werden kann. Das ist ganz wichtig, denn ähm, es muss eigentlich innerhalb der ersten Woche behandelt werden. Mhm. Sonst mhm. fällt der Lungenwiderstand, das ist ganz normal mhm. nach der Geburt. Mhm. Und wenn der fällt, dann fließt eben immer mehr Blut durch die Lunge und immer weniger durch den Körperkreislauf und letztendlich gibt es dann Schock, Ischämie des Herzens und ähm, der kleine Patient verstirbt.
0: Jetzt ist das ähm, Gießen, wir haben schon gesagt, nicht umsonst äh, besonders und wir gehen jetzt, äh, bevor wir an die Anästhesie gehen, noch kurz auf die OP an sich ein, denn hier gibt es ein besonderes Verfahren und das möchten wir auch an der Stelle nennen. Was müssen wir darüber wissen?
1: Genau. 1983, das habe ich ja gesagt, ist zum ersten Mal versucht worden, so ein Kind operativ zu behandeln. Und das war der mhm. Herr Norwood in Boston, der das gemacht hat. Der hat die sogenannte Norwood-Operation mhm. durchgeführt. Diese Norwood-Operation war initial mit einer sehr hohen Sterblichkeit verbunden. Das war eine Operation, die auch innerhalb der ersten Lebenstage durchgeführt werden muss. Mhm. Weil wenn man da nichts macht, dann verstirbt das Kind. Das habe Gut, ich ja ne? bereits gesagt. Ähm, es ist dann so gewesen, dass natürlich sich einige Leute schon überlegt haben, auch wenn wir so eine palliative Operation machen, dann bleibt doch eine Situation mit nur einer Herzkammer übrig. Mhm. Also wäre eine Alternative, wenn wir ein Herz transplantieren. Mhm, ja? genau. Und das ist dann zum ersten Mal auch bei einem Patienten mit einem hypoplastischen Linksherzsyndrom erfolgreich 1985 gemacht worden. Ja. Und zwar in Loma Linda. Mhm. Und ähm, das war eigentlich auch die erste erfolgreiche Neugeborenenherztransplantation Herztransplantation mhm. in der Geschichte. Ja? Und ähm, drei Jahre später wurde dann in Gießen wieder bei einem Kind mit, einem, äh, mit einer Variante eines hyperplastischen Linksherzsyndrom mhm. 1988 die erste Kinderherztransplantation in Deutschland durchgeführt. Mhm. Ja? Okay. Und äh, es ist natürlich ein Problem, für kleine Kinder Organe zu ja. finden. Deswegen mhm. kann das natürlich nicht die Lösung für alle Kinder mit mhm. einem neuroplastischen Linksherzsyndrom ja. sein. Und so hat man versucht, ähm, weiter darüber nachzudenken, wie kann man die Situation, die im Mutterleib letztendlich war, aufrechterhalten, so dass man mehr Zeit hat und das Kind wachsen kann und vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo ähm, das Risiko einer Operation nicht so groß ist oder einer ausgedehnten Operation nicht so groß ist wie bei der klassischen Norwood-Operation. Wie kann man da vorgehen? Und wir haben dann 1998 zum ersten Mal das Hybrid-Vorgehen in die Medizin eingeführt. Mhm. Und ähm, was wir da gemacht haben, das kann man sich schon vorstellen. Ich habe ja gesagt, dass das Hauptproblem der Abfall des Lungenwiderstands ist und was wir jetzt im OP machen ist, innerhalb der ersten Woche, wir machen um die rechte und linke Pulmonalarterie ein Bändchen. Und wir ziehen das Bändchen so an, dass eben nicht alles Blut in die Lunge fließt mhm. und der Rest des Blutes fließt dann durch den zu diesem Zeitpunkt offenen gehaltenen Ductus Arteriosus botalli. das mhm. wird am Anfang mit Medikamenten gemacht. In den Körperkreislauf, so dass wir eigentlich fast eine Situation haben wie Intrauterin. Ja. Und in einem zweiten Schritt wird dann ein Tag nach dieser Hybrid-Stufe-1-Operation ja. im Herzkatheter ein Stand in den Ductus Arteriosus gelegt. Und wenn dieser Stand gut liegt, dann kann man das Mintproc, also das Medikament, was den... Äh, das Arteriosus offen hält, eben mhm. absetzen und die Kinder können sogar zwischenzeitlich nach Hause gehen ja. Ja, und müssen dann praktisch im Idealfall einmal pro Woche mhm. hierher kommen und zur Nachuntersuchung.
0: Das passiert innerhalb der ersten Z Woche. Lebenswoche. Woche. Lebenswoche des, des Neugeborenen. Wann müssen denn diese Kinder dann wiederkommen?
1: Genau, das ist äh, der nächste Schritt und das gilt eigentlich auch für die klassische Norwood-Operation. Man kann nicht mit einer Operation dieses Ziel der Kreislauftrennung erreichen, sondern mhm. es sind mindestens drei Operationen, die okay. dafür notwendig mhm. sind. Und so ist es auch bei dem Gießen-Hybrid-Verfahren. Also die erste Operation ist in der ersten Lebenswoche, die zweite Operation ist dann im Alter von drei bis vier Monaten.
0: Mhm.
1: Nämlich dann, wenn normalerweise der Lungenwiderstand bei einem Neugeborenen auf das Niveau der Erwachsenen so ungefähr abfällt. Ja. Dann würde man die Bändchen entfernen, mhm. würde den Aortenbogen rekonstruieren mhm. und würde dann dafür sorgen, dass das Blut aus der oberen
0: Körperhälfte
1: durch die Lunge läuft. Und das macht man, indem man die Vena Cava ja. Superior
0: das muss ich mir gerade vorstellen. Mhm. Genau,
1: an die rechte Pulmonalarterie anschließt. Das ist dann eine bidirektionale pulmonale Anastomose. Das war ja? schön. Genau. Und dann fließt das Blut aus der oberen Körperhälfte mhm. schon richtig seriell, wie bei uns, zuerst durch den Körperkreislauf, kommt dann auf der venösen Seite zurück, fließt dann durch die Lunge und äh, kommt dann wieder in den Systemkreislauf. Aber. Mhm. Das Blut aus der unteren Körperhälfte mischt natürlich noch. Das genau. Blut aus der unteren Körperhälfte kommt noch in den Systemkreislauf, ohne dass es mit Sauerstoff angereichert ist. Ja. so dass wir auch danach eigentlich im Idealfall immer nur so Sauerstoffsättigungen von 85 Prozent haben. Mhm. Und dann muss das Kind weiter wachsen. Und der mhm. Grund dafür, dass man das nicht ähm, in einer Operation machen kann, ist, dass die Lungenstrombahn natürlich nicht das gesamte Herzzeitvolumen auf einmal genau. aufnehmen kann, weil ja. es gibt ja jetzt keinen, keine Pumpen der Herzkammer, mhm. die das Blut durch die Lunge ja. schiebt, ja. sondern es ist einfach ein passiver Fluss mhm. durch die Lunge. Und dann wird die dritte Operation, das ist praktisch der Anschluss der Venacava inferior, wo das venöse Blut aus mhm. der unteren Körperhälfte zurückkommt. Das muss dann auch angeschlossen werden an, den Lungen, an die Lungenstrombahn. Mhm. Und das macht man im Alter von drei bis vier Jahren.
0: Ach ja, da ist also eine relativ große Pause So ist es,
1: genau. Mhm. Und nach drei bis vier Jahren hat man dann die Kreislauftrennung. Ja. Man hat dann praktisch einen, einen Patienten, der, einen, äh, der eine Herzkammer hat, die das Blut durch den Körperkreislauf schiebt. Mhm. Und dann kommt das venöse Blut zurück und fließt passiv genau. mhm. durch die Lunge mhm. und kommt dann über die Lungenvenen wieder in den Systemvorhof, mhm. von dort in die Systemkammer und wird wieder in den Systemkreislauf ausgeworfen. Das nennt man Fontanzirkulation Und dann ist der Kreislauf getrennt. Aber jetzt ahnen Sie vermutlich schon so richtig... Das muss doch auch einen Haken haben. Und der ja. Haken ist der, dass diese Patienten immer mit einem höheren zentralen Venendruck leben als wir. Wenn Sie zum Beispiel einen zentralen Venendruck normalerweise haben, der so 5, 6 ist, dann leben diese Patienten im besten Fall mit einem ZVD, der 12, 13, 14 ist. Und der zentrale Venendruck ist ja auch der Rückstaudruck für alle anderen Organe. Das mhm. heißt, wenn Blut durch ein Organ fließt, dann muss es ja einmal den Widerstand der Organgefäße überwinden und natürlich auch den Rückstaudruck, den es da gibt, den mhm. zentralen Venendruck. Das heißt, diese Patienten haben natürlich dann auch Langzeitveränderungen, ja. die unter Umständen die Belastbarkeit dieser Patienten dann doch einschränken
0: mhm. können. Aber bis hierhin hat man es geschafft, und das ist an sich aber wahnsinnig interessant der, der rechte Ventrikel der ja jetzt für das HZV zuständig ist der hat ja jetzt zu tun wofür er ja eigentlich ein ja auch deutlich dickwandigerer linker Ventrikel ursprünglich mal gedacht so wird das heißt wir haben wahrscheinlich auch morphologische Anpassungsprozesse im rechten Herzen also die Wand wird wahrscheinlich dicker gibt es da das geht das, sehr, das folgt dann genau
1: oder? das geht sehr schnell das geht mhm. nach dem Anlegen der Bändchen schon, ja. also innerhalb der ersten Lebenswoche. Weil eigentlich muss man ja auch sagen, wenn ein Kind geboren wird, dann ist die Wanddicke von linken und rechten Ventrikeln ja gleich dick, weil mhm. äh, intrauterin mhm. haben ja beide kann man die gleiche Nachlast. Und erst mit dem Abfall des Lungenwiderstands wird ja die Nachlast für den rechten mhm. Ventrikel Weniger.
0: Und das, das überspringt Und das, man hier das lässt man <lacht> bei diesem Vorgehen <lacht> nicht zu. Das <lacht> ist die
1: Idee, die dahinter steckt. Okay, ne?
0: das macht Sinn, ja.
1: Aber ähm, es ist schon so, dass natürlich auch ähm, genetisch der rechte und der linke Ventrikel aus unteren Zellgruppierungen stammen. Ja. Und insofern gibt es vermutlich da auch Unterschiede. Ja. Es ist nicht so, dass das Training alleine den linken Ventrikel zum linken macht und mhm. den rechten Ventrikel zum rechten, mhm. sondern vermutlich gibt es da auch in den zugrunde liegenden mesenchymalen Zellen Unterschiede.
0: Die Operation an sich, und das kann man sich jetzt, wenn man ein bisschen mitgekommen ist, gedanklich, was da jetzt alles passiert ist, ähm, das sind ja komplexe Eingriffe insofern, dass jetzt machen wir nämlich den Sprung an die Anästhesie, ähm, da viele Parameter entscheidend sind unter der Operation, ähm, die jetzt überwacht werden müssen. Also ganz allgemein, natürlich hat man schon mal gehört, in der Anästhesie, was brauchen wir alles, was kann alles gemonitort werden. Die erste Frage, die sich hier vielleicht stellt, sind wir nah am Erwachsenen oder was müssen wir gerade bei Kindern im Auge behalten und sagen, das läuft wirklich anders?
1: Wir sind natürlich unserem jetzt ganz speziellen Kind ein bisschen anders als beim, als beim Erwachsenen, mhm. weil wir ja, der Erwachsene hat eine serielle Zirkulation, mhm. das Blut fließt zuerst durch die Lunge und dann durch den Körper, während wir bei dem Kind jetzt eine Situation haben, wo es ähm, parallel mhm. fließen kann. Eine Kammer wirft aus und es fließt sowohl in den Körperkreislauf als in der auch der in, den, in den Lungenkreislauf. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, auch die Möglichkeit, dass es zu ungünstigen Verteilungen mhm. kommt. Und wir wissen zum Beispiel, wenn wir jemanden beatmen, dass dann unter Umständen der Widerstand der Lunge nachlässt. Das wäre in unserem Fall nicht so gut. Richtig. Ne, ja? Ja. Das heißt, man muss viel mehr das Zusammenspiel von Lunge und Kreislauf im Blick haben. Mhm. Das andere, was natürlich spannender bei den Kindern ist, ist mhm. ähm, wir machen genau die, die gleichen Überwachungsmethoden wie in der Erwachsenenherzchirurgie. Das heißt, ähm, man muss natürlich auch äh, bei diesem Kind äh, den arteriellen Blutdruck messen. Mhm. Und ähm, das Gefäß, das man da zielt, auf das man zielt und wo man den Katheter hineinlegt, ist halt zwei Millimeter groß. Genau. Ne? Ist ähm, es die Arteria radialis? Man nimmt eigentlich die Arteria radialis. Mhm. Und man muss bei manchen Eingriffen ist es sogar wichtig, dass man eine bestimmte Arteria radialis bekommt ja. oder Sagen wir, dass wir eine, eine Arterie auf der rechten Seite mhm. ähm, bekommen, weil mhm. wir bei bestimmten Operationen eben nur den Kopf mit der herz lungen versorgen. Ja. Und da muss man ja schauen, dass der Blutdruck und ähm, die, äh, das, äh, der Fluss in das Gehirn und in den Kopf eben im normalen Bereich ist. Und wie kann man das machen, wenn ähm, die Herz-Lungenmaschine an den Trunkus brachiocephalicus angeschlossen ist? Dann äh, kann man ja davon ausgehen, wenn man in der rechten Arteria radialis, brachialis oder allerschlimmstenfalls axillaris mhm. einen äh, Katheter drin hat, dass der Blutdruck, den man da misst, auch derselbe ist, der in der Arteria carotis auf der Seite ist. Mhm, ja. genau. Deswegen ist es bei manchen Eingriffen so, dass man halt auch an einem bestimmten Ort diesen Zugang mhm. bekommen muss. Und das macht es natürlich schon extrem spannend und interessant. Ja. Und ähm, das ist überhaupt das, das Tolle in der, in der Kinderkardioanästhesie, dass man halt ähm, sowohl komplexe, physiologische und medikamentös beeinflussbare Situationen hat, wo man ungünstige Veränderungen, günstige Veränderungen sofort sieht, aber dass man eben auch ähm, manuell gefordert ist, mhm. um äh, diese Überwachungsmöglichkeiten äh, und kleine Katheter hineinzubekommen. Mhm. Denn die, die Kinder wiegen ja zum Zeitpunkt der Geburt, so in der Regel, zwischen 2.500 mhm. und 3.500 Gramm. Also mhm. sind kleine Kinder. Ja. Genau.
0: Ich will es wissen. Wie macht man es ganz praktisch, Das ist ein mini kleines Gefäß. ist? Genau. Wie punktiert man eine Radialis eines Neugeborenen?
1: Ähm, man braucht Übung dazu, das ist mhm. echt. Ähm, und es hat sich aber über die Jahre, haben wir gibt es mittlerweile Ultraschallmethoden, wo man auch die kleine Arteria radialis darstellen kann. Mhm. Allerdings ist sie dann halt wirklich auch nur zwei mm groß. Aber man kann sie wenigstens sehen. Mhm. Ja. Ähm, vor zehn Jahren war das so, dass man einfach genau wie beim Erwachsenen getastet hat. Man musste halt gucken, wo das ist und hat mhm. ähm, dann versucht, den Katheter da hinein zu bekommen. Okay. Aber jetzt kann man es wirklich darstellen und... Ähm, es gibt ein paar Tricks, wie man das machen kann. Ähm, man kann zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern auch ähm, eine Kaltlichtquelle unter den Arm oder unter die Hand legen, da wo die ja. Radialis entlang läuft. Und dann sieht man im, durch, im Licht, das ah, dahin durchfällt, mhm. sogar den Verlauf. Mhm. Aber trotzdem ist es immer noch, ähm, ja so ein bisschen Gefühl, das man entwickeln muss, um dann auch diesen kleinen Schlauch da hineinzubekommen. Genau, es richtig. nützt ja manchmal nicht, dass man einfach nur das Gefäß.
0: Da hat man äh, genau,
1: Trifft <lacht> und dann eben äh, ja. keinen Schlauch hineinbekommt. Mhm. Äh, früher habe ich also in meiner Verzweiflung immer gerufen, ich könnte es verbluten lassen, ne? nee. ja, weil man einfach den kleinen Schlauch nicht hineinbekommt, ja. aber eigentlich das Gefäß getroffen hat.
0: Ja, genau. Ja. genau. Gut, also da an der Radialis wird punktiert. Da wird ein Katheter vorgebracht. EKG ist klar, darum wir nicht diskutieren. Ja. Ähm, was haben wir noch? Perif Zent ja.
1: Ein zentraler Venenkatheter mhm. gehört eben dazu. Regulär ganz auch. regulär. Also mhm. es gibt da ähm, die üblichen Methoden, wo man punktieren kann. Also die Jugularvene, die mhm. Vena subclavia. Mhm. Manchmal bietet sich auch die Vena anonyma an, das kann man im Ultraschall auch super gut darstellen, mhm. sodass man die punktieren kann. Also die linksseitige Vena Brachiocephalica ja. oder anonymer, dass man die punktiert und ähm, da wird ein zentraler Venenkatheter eingelegt, denn man muss sich immer vorstellen, unter den Tüchern kann man ähm, peripher gelegte venöse Katheter nicht benutzen, weil man sieht genau. nicht, was da passiert. Ja. Wenn man da etwas hineindrückt, ja. könnte ja zum Beispiel die Vene nicht mehr äh, funktionieren, mhm. die könnte platzen mhm. und dann hat man überhaupt keine Kontrolle darüber. Ja. Deswegen braucht man bei diesen Eingriffen, wo der Brustkorb eröffnet wird, immer auch einen zentralen Venenkatheter. Mhm. Ja?
0: Die Hirnströme, beziehungsweise ist es ein EEG oder ja. haben wir eine zerebrale Oximetrie? Was, was wird da EEG eingesetzt?
1: wird eigentlich bei den, in der neonatalen Anästhesie nicht, ver, nicht mhm. verwendet. Das geht deswegen nicht, weil ähm, die Hirnströme von Neugeborenen extrem unterschiedlich sind, mhm. so dass man keinen...
0: Äh, Informationsgewinn am äh, Ja,
1: oder sagen wir mal so, dass es schwierig ist, einen, äh, ein, einen prozessierten äh, Wert, zu, einen mhm. verarbeiteten Wert zu bekommen, der eine Zahl zum Beispiel angibt, mhm. wie es bei den Erwachsenen ist. Deswegen verwendet man das in der Regel nicht. Aber was man verwendet und was wirklich äh, eine wichtige Information ist, ist diese zerebrale Oximetrie. Das mhm. heißt, man verwendet einen Fühler, ein Messfühler, den man auf die Stirn klebt und der trinkt ungefähr 3 cm ein. Es mhm. ist Nahinfrarotlicht und das Nahinfrarotlicht hat den Vorteil, dass es eben auch Knochen durchdringen kann, so dass man dann letztendlich eine Information bekommt über die Sauerstoffsättigung in einem Bereich des Gehirns, der allerdings nur wenige Mikroliter, ausmacht, also ganz, ganz wenig ist. Mhm. Aber dort bekommt man Informationen und zwar über die Sauerstoffsättigung auf der venösen, kapillären Seite des äh, Kreislaufsystems. Mhm. Das heißt, wie ist die Sauerstoffsättigung? Hinter den Hirnzellen. Ja. Das ist die Information, mhm. die man bekommt. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel die Sauerstoffsättigung in diesem Bereich in einem Wert ist, der vergleichbar ist zum Ausgangswert, dann scheint das ja für den Patienten gut zu sein. Dann läuft gut. Genau, so ist es. Aber man muss sich ja. natürlich immer im Klaren sein, dass ähm, das Sammelvolumen dieser Probe mhm. oder des Messfühlers, den man aufklebt, wirklich nur wenige Mikroliter ist. Mhm. Und das Gehirn ist auch bei einem Neugeborenen viel größer. Ja. Das bedeutet also, wenn die Information, die man über diesen Messfühler bekommt, schlecht ist, muss man alles tun, dass die Situation sich verbessert. Wenn der Wert, den man über den Messfühler bekommt, gut ist, bedeutet es nicht, nicht. dass alles gut ist. Mhm, gut. Das ist die wichtigste Information ja. zu diesem Messverfahren.
0: Ja. Ja? Das ist wichtig. Ja. Gut, das Gehirn haben wir. Äh, ZVK haben wir gesagt. Peripherer Zugang. Blasenkatheter. Auch
1: immer. Genau, mhm. um zu gucken, wie die Niere funktioniert. Genau. Ne? Ja. Ähm, Blasenkatheter werden ganz normal gelegt. Manchmal ist es ein bisschen tricky, weil auch bei ganz kleinen Kindern die kleinsten Blasenkatheter zu klein sind. Da kann man sich helfen, indem man zum Beispiel die kleine Magensonde da hineinlegt. Ach, ja, die sind kleiner als die Blasenkatheter. Die okay, auf dem
0: super. Gibt. Okay. <lacht> sind wir soweit verkabelt?
1: Jetzt sind wir verkabelt, genau. Gut. Genau.
0: Dann geht's los.
1: Dann geht's los. Dann macht man eine möglichst stabile Narkoseneinleitung. Ja. Und was auch immer noch ein Problem ist, was man als, als Kinder an das System Hinterkopf haben muss, ist, dass äh, wir wissen, dass viele Narkosemedikamente die äh, Hirnentwicklung beeinflussen können. Mhm. Ja? So dass im Augenblick die Idee ist, dass wir möglichst äh, niedrige Konzentrationen mehreren Substanzen wählen, anstatt ah, von einer mm -hmm, Substanz ja. eine besonders hohe ja. Konzentration. Mm -hmm. Was wir auch wissen, oder was wir vermuten, ist, dass ähm, Opiate am sichersten sind.
0: Mm -hmm. ja? das, heißt? das
1: heißt, die Narkose ist bei diesen Neugeborenen und kleinen Säuglingen eindeutig opiatlastig. Mm -hmm. Und wir wissen ja auch, wenn man viele Opiate verabreicht, dann ähm, schläft man eben auch. Mm -hmm. Es reicht nicht immer zum Vergessen aus, aber man schläft und ist ja. vor allen Dingen auch schmerzfrei. Also ja. ist die Basis eigentlich eine Opiatnarkose, die wir supplementieren, also ergänzen durch geringe Dosen an Benzodiazepin. Mhm. Und was in den letzten Jahren immer mehr eine Rolle spielt, sind äh, zentrale Alpha-2-Mimetische Substanzen, also mhm. das Dexmeditomidin, das ist ein Medikament aus der Gruppe ähm, wo auch das Clonidin herkommt. Okay. Ja? Ja. Genau. Mhm. Diese Medikamente scheinen sogar ein wenig das Gehirn vor den Folgen einer Narkose schützen zu können. Ja? Ach gut. Mhm. Und wir nehmen die, die volatilen anästhetika nur in ganz niedrigen Dosierungen mhm. auch dazu. Also die Idee ist, mehrere Substanzen ja. zu nehmen, in einer niedrigen okay. Dosierung mhm. als eine Substanz in einer mhm. hohen Dosierung. Genau.
0: Und jetzt kommen wir zurück zum Fallbeispiel, denn das ist ja jetzt hier eine ganz besondere Situation. Also alleine hämodynamisch sind ja jetzt hier ein paar Dinge aufgrund der der ganz anderen Kreislaufsituation ähm, zu beachten. Was wäre das Erste jetzt, wo man wirklich hinschauen muss und sagen muss, das ist womöglich sogar eine Komplikation unter der OP, die man beachten und im Auge behalten muss.
1: Normalerweise würde man ja, bevor man eine Vollnarkose verabreicht, einem Patienten mehr als normal Sauerstoff anbieten. Mhm. Damit man für den mhm. Fall, dass man äh, den Patienten nicht intubieren und ja. beatmen kann, eine größere Reserve hat. Also Wir präoxygenieren Wir präoxygenieren oder bei den Denitrophenizierung. Ja, mhm. das würde man beim Erwachsenen und bei einem Kind mit einem anderen Herzfehler machen. Jetzt habe ich ah. Ihnen ja gerade gesagt, ja. dass der stärkste pulmonale Vasodilatator ist Sauerstoff. Ja. Und was wir nicht wollen, ist eine Vasodilatation der Lungengefäße. Ja. Also machen wir, obwohl das unter Umständen eine schwierige Intubation genau. sein könnte, versuchen wir doch, das Sauerstoffangebot restriktiv zu halten. Mhm. Ja?
0: Also man findet den Mittelweg zwischen ich habe so viel präoxygeniert, dass, es, dass ich intubieren kann
1: und nicht zu viel, nicht dass ich, ich den nicht zu viel, dass ich den Kreislauf äh, ja. grundlegend ähm, negativ beeinflusse. Ah, ja? das,
0: das ist schon genau. eine wichtige Hürde.
1: Deswegen ist es auch so, dass man natürlich, wenn man Kinder oder Säuglinge dann in seiner Ausbildung ähm, intubiert, nicht zuerst ein Kind mit einem hypoplastischen Linksherzsyndrom intubiert, ja. weil man da eben diese Sicherheitsmarsche mit der Präoxygenierung eben nicht hat mhm. oder nicht zu ausgedehnt machen sollte. Mhm. Ne? Ja?
0: Wichtiger Punkt, ja. ja. Welche nächste Stolperfalle könnte noch?
1: Naja, dann ist es ja so, dass ähm, diese Herzen, weil sie ja eben zwei Kreisläufe mit einer Herzkammer versorgen, auch vulnerabel sind für das, was ähm, der Operateur machen muss. Mhm. Das heißt, ähm, man muss aufpassen, dass es nicht zu Rhythmusstörungen kommt. Mhm. Ja. Ja. Und diese Rhythmusstörungen muss man dann möglichst schnell und elegant behandeln. Mhm. Da helfen manchmal auch physikalische Maßnahmen, indem man zum Beispiel kaltes Wasser auf das Herz gibt, dann Geht der Herzschlag, wird der Herzschlag wieder ein bisschen langsamer. Ach, ja. ähm, manchmal muss man auch ähm, Elektrotherapie eben mhm. anwenden. Ähm, das sind Dinge, die auftreten können, einfach durch die Operation mhm. und äh, dann ist es natürlich so, dass äh, wenn ein Eingriff mit einer Herz-Lungen-Maschine gemacht wird, wo für eine gewisse Zeit das Herz eben auch zum Stillstand gebracht wird, äh, dass man hinterher natürlich äh, das Herz auch medikamentös unterstützen muss mhm. dass diese patienten natürlich eben, äh, in der phase wo man von der herzlungenmaschine sich wieder entwöhnen will mhm. ähm, mit starken positiv inotropen medikamenten mhm. eben behandelt werden sprich es kommen äh, Adrenol, milrinon also Phosph phosphodiesterase inhibitoren mhm. ähm, und adrenalin zum
0: einsatz die Herz-Lungenmaschine, die haben wir noch gar nicht angesprochen, die kommt natürlich zum Einsatz. Ist es eine, ein anderes Vorgehen als bei Erwachsenen oder ist das die klassische Herz-Lungenmaschine und vor allen Dingen, wo hm. wird die denn angeschlossen?
1: Das ist die klassische Herz-Lungenmaschine <lacht> und die wird eigentlich genauso angeschlossen wie beim Erwachsenen. Mhm. Etwas Besonderes ist wieder das hypoplastische linksherz weil da ja der Aortenbogen rekonstruiert werden muss. Genau, okay. also da kann man nicht direkt die mhm. Aorta kanulieren. Die ja. Aorta ist auch so klein, dass man die gar nicht kanulieren ja. könnte. Aber da wird eben die herz an den Trunkus Brachiocephalicus ja. angeschlossen, wo mhm. dann das Blut sowohl in den, äh, in den Aortenbogen hineinläuft, als auch über die Karotis in das Gehirn. Mhm. Und ähm, das Blut, das aus dem Patienten herausgenommen wird, wird letztendlich das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu den Erwachsenen, wo äh, es in häufig reicht, dass man nur eine venöse Kanüle in den rechten Vorhof einlegt. Mhm. Muss man jetzt, damit das Herz ja blutleer ist, eine Kanüle in die Vena cava inferior mhm. und eine Kanüle in die Vena cava superior einlegen. Okay. Ja? Mhm. Ein anderer großer Unterschied zu den Erwachsenen ist natürlich ähm, der Verdünnungseffekt von der Herzlungenmaschine. Ja. Ja? Wissen Sie, Haben Sie eine Vorstellung, wie, äh, wie viel Blut
0: so oh, gut, ein
1: Neugeborenes hat? Das
0: müsste ich äh, ja, jetzt mal also einfach, ne? Eine Cola-Dose. Ach ja, das Ungefähr. ist schön. Das, das haben wir uns jetzt auch merken, alle gemerkt. Ne? Ja, eine Cola-Dose. Eine Cola-Dose ist es. Okay. Ja, ja. Ah.
1: Ungefähr. Also 300 Milliliter. Ja. Und die Herz-Lungenmaschine muss ja mit irgendwas gefüllt genau, sein. Genau,
0: richtig, ja. ja.
1: Das heißt, hm. wenn man die jetzt einfach nur mit 500 Milliliter, oder sagen wir mal ganz sportlich, mit 300 Milliliter ähm, Elektrolytlösung füllen würde,
0: ja. dann wären
1: ja alle Substanzen im Blut halbiert. Genau. Das heißt, wenn man vorher einen Quick von 70 hat, hat mhm. man dann einen von 35. Naja, halbiert. Ne? Genau. Ja. Und genau. Will man oder wenn der HB vorher... 14 war, dann ja, ist er. Dann ist
0: er halt bei 7
1: Bei 7 mhm. da, genau. Das heißt, man muss nicht, Das hat man in der Erwachsenenmedizin ja, richtig, nicht so. Ne? Genau. Das heißt, wir müssen nachher viel ähm, aggressiver die Blutgerinnung wieder behandeln. Mhm. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass immer genügend rote Blutkörperchen, das sind ja die Sauerstoffträger, mhm. dass immer genügend davon im Blut sind.
0: Und wird er transfundiert, immer. praktisch obligat genau. schon, ja? Obligat, mhm. genau.
1: Also bei den ganz kleinen Kindern ist das eigentlich so, dass man äh, in der Regel Bluttransfusionen braucht. Mhm. Ähm, es gibt natürlich die Zeugen Jehovas, mhm. wo man probieren kann mit besonderen Konstellationen an ja. der herz lungen um die Fremdblutgabe herumzukommen. Aber wir besprechen das immer so mit den Eltern, dass wir versuchen, ohne Blut auszukommen, mhm. aber wenn es nicht anders geht ja. und wenn wir zum Beispiel in der zerebralen Oximetrie schlechte Werte sehen, ja. ähm, dann würden wir auf jeden Fall mhm. auch bei diesen Kindern ja. dann Blut geben. Ja?
0: Wie lang geht diese OP, dieser erste Eingriff in der ersten Genau,
1: Letzte? der Eingriff, das ist der große Unterschied zur klassischen norwood operation der wird bei uns ohne herz lungen gemacht mhm. und der dauert dann in der allerhöchstens eine Stunde und wenn man dann noch eine Stunde für die Narkoseeinleitung ja. braucht und eine halbe Stunde, bis man den Patienten hinterher auf die Intensivstation gebracht hat, sind wir so zweieinhalb bis drei Stunden mhm. im Operationssaal.
0: Das geht also?
1: Das geht und das ist vor allen Dingen auch wichtig, weil ich ja schon gesagt habe, dass mh, diese Kinder besonders vulnerabel ja. sind auch für Schädigung des Gehirns und mhm. deswegen ist es natürlich gut, dass ähm, sowohl das chirurgische Trauma als auch das operative, als auch das anästhesiologische Trauma so kurz wie möglich nur ist. Richtig. Das ist der große Vorteil. Ja. Ja. Die zweite Operation, mhm. die ist dann natürlich eine sehr ausgedehnte Operation, ja. aber die wird ja erst im Alter von drei bis vier Monate. Monaten mhm. eben gemacht und die dauert dann zehn Stunden. Also es ja. ist eine ganz andere Operation, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Und wir wissen zum Beispiel, dass ähm, die größte Vulnerabilität für das Gehirn, nur um ein Organ herauszugreifen, ähm, in der Phase ist, wo das Gehirn am schnellsten wächst. Mhm. Ja, kann man sich ja vorstellen. Mhm. Da gibt es viel Zellteilung, ja. Verschaltung und ja. wenn da irgendeine Entzündung ist, mhm. irgendetwas ist, vielleicht kein Input, weil man mhm. Narkose hat, kein mhm. sensorischer Input, ja. äh, dann hat das Auswirkungen. Ja. Ja. Und das ist wirklich um die Geburt. Also das mhm. Maximum oder die maximale Geschwindigkeit, der, der Hirnreife ist, um die Geburt herum. Okay. Und das umgeht
0: äh, man ja fast, indem man diese erste OP, OP nach hinten leer. schiebt. Das genau. ist so
1: ein großer Vorteil, den wir sehen ja. bei dem Verfahren, ähm, wo wir mitarbeiten konnten, dass mhm. das entwickelt worden
0: ist. Genau. Und diese zweite Operation aus Anästhesistensicht, ja. gibt, es da, gibt es da einen Punkt, den man beachten muss, dass da also praktisch eine Hürde, die zu nehmen ist, oder ist das relativ gut zu steuern?
1: Das ist gut zu steuern. Man braucht da allerdings noch viel mehr
0: Überwachungskatheter
1: mhm. Mhm. als bei der ersten Operation, weil man hat da hinterher eine Situation, dass das Blut dass das Blut, das aus der oberen Körperhälfte kommt, durch die Lunge fließt. Das heißt, der Katheter, den wir in die Vena jugularis oder gelegt haben, mhm. der ist dann am Anfang zentraler Venendruck, am Ende der OP ist der Pulmonalarterieller Druck. Ja, ja. ja, genau. Deswegen, brauchen, deswegen <lacht> brauchen wir ja. noch einen zentralen Venendruck, den bekommen wir aus der unteren Körperhälfte. Das heißt, hier ja. reicht nicht ein Katheter mhm. aus, sondern wir brauchen einen bei der Narkoseeinleitung einen zweiten Katheter, den wir eine, in eine Femoralvene mhm. eben einlegen. Mhm. Und wenn diese Operation, da gibt es ja eine Phase, ich habe es schon angedeutet, wo nur das Gehirn durchblutet wird. Ja. Und dann ist es ja so, dass einige vulnerable Organe auch im, unter, in der unteren genau. Körperhälfte sind, ja. zum Beispiel eben auch die Niere. Die Nieren, ja. Genau. Und deswegen legen wir noch Während einer große Einleitung einen kleinen Katheter, so also ganz klein ist er gar nicht, in die Arteria femoralis. Also ja. wir haben dann zwei arterielle Katheter, einen mhm. in der rechten mhm. Arteria radialis mhm. und einen in der Arteria femoralis. Mhm. Und während dieser Phase, wo wir ähm, nur das Gehirn perfundieren, wird die herz auch angeschlossen an diesen Katheter in der Arteria femoralis. Oh, so dass man dann ja. einen geringen Blutfluss, auch zur Niere und zum unteren, zur mhm. unteren Körperhälfte hat. Ja. Das sind so Dinge, die noch äh, besonders sind. Und natürlich, um äh, so eine Operation machen zu können, muss die Körpertemperatur des Patienten abgesenkt werden. Mhm. Auf? Auf 28 Grad mhm. machen wir das.
0: Mhm.
1: Ich muss es so vorstellen. Dadurch hat man natürlich eine Verminderung des Metabolismus. Mhm. Man kann sich das so merken, dass... Ähm, Abnahme der Temperatur um 1 Grad, den Metabolismus von biologischen Geweben um 5% reduziert. Mhm. Also von 38 Grad Celsius auf 28 mhm. Grad Celsius macht 50, 50 Prozent. Prozent das ist ne? gut. Genau, das mhm. ist gut. Weil auf der die, Hälfte? Genau, <lacht> genau. Deswegen reicht vielleicht auch für die untere Körperhälfte. Dann der reduzierte Blutfluss okay. mhm. über die ähm, mhm. Arteria Femoralis. Mhm. Natürlich hat Hypothermie wieder Auswirkungen auf die Blutgerinnung. Genau, zum Blutgerinnung ja. funktioniert bei mhm. Hypothermie zum Beispiel gar nicht. Mhm. Das sind so Dinge, dass man dann später, wenn die Operation zu Ende ist, man von der herz Lungenmaschine sich entwöhnt hat, dass man dann eben wieder versuchen muss, die eine vernünftige Blutgerinnung richtig. hinzubekommen. Das ist weil praktisch
0: ja eine doppelte Belastung durch die herz Lungenmaschine wie wir gerade geklärt haben, und noch die Hypothermie, Genau, mhm. und die Verdünnung. Ja, richtig, und die, die Verdünnung genau. der
1: Verdünnungsfaktor. Ja. Das heißt, das ist schon ähm, eine ganz interessante Aufgabe, ja. dass man die Blutgerinnung da wieder hinbekommt. Zumal der Operateur ja, es gibt ja riesige Nahtreiden an der Aorta, weil die Aorta ist ja praktisch plastisch erweitert worden. Da ist ja auch, wenn der Operateur ein Millimeter neben dem, ein Millimeter neben dem nächsten Millimeter seine, seine Nähte macht... Ja. Es ist ja trotzdem eine lange Reihe von Nähten, damit ja. man die Aorta plastisch erweitern mhm. kann.
0: Also ist dann logischerweise die Blutungskomplikation eine, eine, die man eine,
1: eine Komplikation, auf die man sich konzentrieren mhm. muss. Genau.
0: Was würde man machen, um das auch nochmal zu klären, wenn das als Komplikation auftritt? Wie können mhm. wir da agieren? Wir müssen
1: versuchen, die, die Blutgerinnung wieder in normale Bereiche zu bekommen. Mhm. Das heißt, wir würden dann Gerinnungsfaktoren substituieren.
0: Okay. Ja, mhm. Und
1: wir würden versuchen, das zu überprüfen, und zwar möglichst schnell. Und da haben wir natürlich im, äh, im Kinderherz-OP auch ähm, eine Labortechnik, die uns das ermöglicht, also Tromp-Elastographie, ja. die man dann sozusagen direkt neben dem Operationssaal Eben durchführt, wo man innerhalb von zehn Minuten Informationen über die plasmatische Gerinnung bekommt. Mhm. Das ist etwas, was einem natürlich hilft, ja. ähm, dass man sagen kann, okay, in diesem Schenkel der plasmatischen Gerinnung, da fehlt noch was, da müsste ich noch irgendetwas mhm. substituieren. Und äh, genau so machen wir das dann auch.
0: Das ist ja, das ist schon sehr hochkomplex. Also es ist schon, äh, schon nochmal eine andere Geschichte. Jetzt wollen wir direkt nochmal zu, zur dritten OP gehen auch da nochmal überlegen, ist da eine gewisse Herausforderung oder ist das vergleichbar mit dem zweiten Eingriff, was jetzt die Schwierigkeit angeht?
1: Da gibt es anästhesiologisch eine ganz andere Herausforderung. Ja. Diese Patienten haben ja einen passiven Blutfluss des gesamten Herzzeitvolumens mhm. durch die Lunge. Mhm. Und normalerweise haben wir wenn wir Luft holen, einen Unterdruck im Torx. Das mhm. heißt, da fließt das Blut natürlich viel besser
0: mhm.
1: aus den Venen, mhm. durch die Lunge mhm. hindurch und aus der Lunge in den Systemvorhof. Ja. Ne? Wenn wir beatmen, haben wir eine Überdruckbeatmung. Mhm. Das ist gar nicht gut. Ja? Hm. Ja? Das heißt, diese Patienten müssen im Operationssaal wieder extubiert werden. Ah. Ja? Und das ist natürlich auch spannend, weil das bedeutet, dass man nach einer Herz-OP den Patienten schon im Operationssaal extubiert.
0: Ja. Wie ist denn die Prognose dieser Kinder? Also die wir wollten ein bisschen die Anästhesie mhm. natürlich in den Fokus stellen. Logisch ist, dass mit dieser schweren ähm, Herzerkrankung ähm, natürlich einhergeht, auch mit den, mit den schweren OPs, mhm. dass jetzt kein ganz normales, ähm, heranwachsendes Kind sein wird.
1: Ist so. Was wir wissen ist, dass ähm, die Patienten, die wir operieren, ein Überleben haben von 15 bis 20 Jahren von 75 Prozent. Also 75 Prozent der Patienten werden 15 bis 20 Jahre alt. Und der erste Patient, den wir gemacht haben, was habe ich gesagt, 1998 98, haben wir das gemacht, mhm. dieser Patient lebt und es geht ihm gut. Und das so Interessante interessant. ist auch, und das muss man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man so sagt, wie ist die Belastbarkeit, ja. ähm, dass die objektiv häufig doch weniger belastbar mhm. sind, mhm. aber sie subjektiv das gar nicht so empfinden, sondern eigentlich glücklich damit sind. Ja. Das ich muss man immer im Hinterkopf haben, dass es da eine Diskrepanz manchmal gibt ja. zwischen dieser objektiven
0: Beurteilung ja. mhm. und dem
1: subjektiven
0: und das ist das beste Ergebnis, das wo, Ergebnis, was man hier einfahren konnte. Und äh, das in Gießen, an der Stelle nochmal gesagt. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein riesen, spannendes Gebiet, was man vielleicht gar nicht vermutet. Wir haben ein paar Feinheiten rausarbeiten können. Auch das Verfahren, glaube ich, sehr plastisch beschrieben. Ganz herzlichen Dank. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: sehr gerne. Immer wieder.
0: <lacht> Gut, bis dahin. Danke. Tschüss.